0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习《圣经》创世纪的二十五章九到第十八节。经上记者说，他两个儿子以撒、以实马利，把他埋葬在麦比拉洞里。这洞在曼利前赫人所辖的儿子以佛伦的田中，就是亚伯拉罕向赫人买的那块田。亚伯拉罕和他妻子撒拉都葬在那里。亚伯拉罕死了以后，上帝赐福给他的儿子以撒。以撒靠近比尔拉海来居住。撒拉的使女埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子是以实玛利。以实玛利儿子们的名字按着他们的家谱记在下面：以实玛利的长子是尼拜约，又有基达、亚德别、米比山、米施玛、杜马、马撒、哈大、提马。伊突、拉菲斯、基迪马，这是以实玛利众子的名字，照着他们的村庄营寨做了十二族的族长。以实玛利享受一百三十七岁，气绝而死，归到他列祖那里。他子孙的住处在他众弟兄东边，从哈菲拉直到埃及前的舒尔，正在雅树的道上。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是以撒和以实玛利。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：《耶和华，你是我的神》。Thank、you 亲爱的朋友，前几次我们针对亚伯拉罕的死分享了几个主题。今天我们要来看一看亚伯拉罕死后，他的两个儿子以撒和以实玛利两兄弟之间各自的发展。当然，我们说亚伯拉罕不止以撒和以实玛利两个儿子，加上后来亚伯拉罕在撒拉去世之后，所纳的一个妾基图拉也为他生了好几个儿子。不过，这几个儿子在亚伯拉罕还活着的时候，亚伯拉罕就将自己的财产分给了他们，把他们打发到了距离迦南地比较远的地方居住了，唯恐这些赎出的儿子后来与以撒争夺迦南地。这在我们之前的分享之中已经讲过了。因此，我们看到，当亚伯拉罕死后，张罗亚伯拉罕葬礼的两个儿子就是以撒和以实玛利。在圣经注释之中说道。作为亚伯拉罕的主要继承人，以撒被首先提到。以撒同父异母的兄弟以实玛利参加了他们父亲的葬礼，这是他们之间和好的一个证据。基土拉的儿子没有被提到，他们遥远的居所可能使他们无法及时到希伯伦参加葬礼。对于以撒和以实玛利这两兄弟，如果将他们二人进行一些的对比，其实有很多的一些教训给今天的我们。我们接下来尝试。将两个兄弟各自的发展进行一些的对比。首先从出生方面来对比，以撒是按照应许而生的，以实玛利是按照血气而生的。圣经在加拉太书第四章讲到了以撒和以实玛利，保罗用以撒和以实玛利来做一个比方，他举了一个实际的例子，说明受律法奴役和在基督里自由之间的差别。在他的比方之中。提到了使女夏家所生的是按照血气生的，生的孩子就是以实玛利。那自主之妇人就是萨拉，她生的是凭应许生的，就是以撒。因此，这两个兄弟的命运似乎就注定了。不管是以撒还是以实玛利兄弟二人，他们都无法选择自己的出生。我们说，在我们的人生之中，有许多事物我们可以运用我们自己的自由选择权来做出我们的选择。比如，我们可以选择我们的婚姻，选择我们做什么样的工作等等。但是，也有许多的事物是我们没有办法选择的，例如我们的性别、出生的家庭、出生的时间等等，都是我们不能选择的。那么，对于以撒和以实玛丽，他们二人的出生是他们无法选择的。以实玛丽就是使女夏甲所生，而以撒就是凭应许由亚伯拉罕的结发妻子莎拉所生。兄弟二人的命运。因为出生的不同而有很大的分别，亲爱的朋友，这或许让我们感到很不公平。为什么使女生的以实玛丽就没有像萨拉所生的以萨那么样的显得尊贵？这是令我们感到费解的事情。但是当我们去看这个世界中更多的出生于不同国家、不同家庭的人时，我们看到这并没有什么不公平。虽然我们不能够选择我们出生在什么样的家里。但是我们却可以选择我们要做什么样的人。有许多身在贫民窟的人，却成为世界上的伟大人物；而出生在富裕家庭中的人，后来却成了穷凶恶极的犯人。同样的，也有一些出身贫民窟的人，并不意味着一生都要作恶；而出生在富裕家庭里面的人呢，也并不意味着一生都是行善。因此，亲爱的朋友。当我们为自己不能够选择自己的出生而困惑之时，我们不妨在我们可以做出选择的事情上，选择做一个正直的人，选择接受基督的救赎，成为跟从基督的人。不管是以撒还是以实玛利，他们都有相同的机会接受亚伯拉罕的信仰，也都有相同的机会选择亚伯拉罕所侍奉与敬拜的上帝。在今生的身世上，他们无法选择。但是却可以在今生选择做一个什么样的人，将来承受永恒的生命，因为今生不过是永生的一个前奏。永恒的生命如何，需要由今生来做出决定。因此，我们不必感慨为何以撒与以实玛丽的人生如此的不同。从对永恒生命的选择这个角度来看，二人的选择是平等的。亲爱的朋友，我们再来看从第二个方面。对以撒和以实玛丽的人生来做的一个对比，我们从二人的婚姻的选择上来对比。不管兄弟二人如何，那么在自己的婚姻上，他们有自己的选择的权利。但是两个人在婚姻上的选择却有很大的一个不同。当以撒渐渐长大的时候，我们知道夏甲就作为以实玛丽的母亲，母子二人就对以撒进行嬉笑，因此夏甲母子就被萨拉要求。让亚伯拉罕赶足出去。对于这一对被赶足出亚伯拉罕家庭的母子，上帝也应许以实玛丽，要使他以实玛丽的人生成为大族，成为有影响力的民族。后来，以实玛丽就和自己的母亲夏甲住在了旷野，夏甲就为以实玛丽选择了一个妻子，而这个妻子是埃及人。对于以实玛丽而言，他母亲在给他选择妻子的事情上。他似乎表现出了顺从，但是如果以实玛利是一个像他父亲亚布拉罕一样敬畏上帝的人的话，他会做出反抗的，或者最起码的，他应该选择一个认识上帝的人作为自己的妻子。但是明显的，以实玛利没有对他的母亲给他选择的妻子做出任何的反对。或许里面有以实玛利对于自己母亲尊敬的成分，但是无论如何，婚姻对一个人的影响是非常大的。因此，以斯玛利或许不应该全权交给自己的母亲来去主导自己的婚姻，成为与外邦人结合、不与真神上帝联合的人。相反的，我们看以撒的婚姻就有许多的不同。亚伯拉罕为以撒的婚姻做了许多的准备，而且亚伯拉罕也非常重视以撒的婚姻选择。之前我们分享到，亚伯拉罕差遣自己的老仆人以利以谢去往哈兰。自己的本地本族富家选择一个女子作为以撒的妻子这一件事情上，我们能够充分的看出亚伯拉罕对于以撒婚姻的看重。但同时，以撒也对于自己的婚姻有很多的祷告。以撒知道自己的父亲在包办自己的婚姻，但是他也不断的为自己的婚姻而祷告。我们讲到了青年人在选择自己的另一半时，一定要加倍的祷告。如果平常是每天两次祷告的话，现在就要每天四次的祷告，祈求上帝对于自己婚姻的带领。因此，在将以撒和以诗玛利的婚姻做出对比的时候，虽然兄弟二人的婚姻，一个是由自己的母亲包办，一个是由自己的父亲包办，一个是由不敬畏上帝的下家来做出选择，另外一个是由信心之父亚伯拉罕进行选择，但是在各自婚姻的选择之中，以撒。有在为自己的婚姻祷告，而以斯玛丽圣经之中则没有记载，这就导致了两个人在后来信仰上有很大的分歧。因此，亲爱的朋友，我们从中所得到的教训就是在不能选择的情况之下，我们还有的选，那就是选择祷告。在我们的人生中有许多时候是由不得我们来选择的，在当时以斯玛丽和以撒的时代，自己的婚姻是由不得自己选择的。但在这样的情况之下，以撒的选择是祷告。今天这个时代，可能我们不会再像这兄弟二人当时所面对到的这一种的情况了。我们可以去选择自由的选择自己的婚姻，可以按照我们自己的标准和喜好来选择一个终身的伴侣。但或许我们在其他的事情上，我们还是无法做出自己的选择。那么在这样的情况下，我们要做的就是祷告。祷告能够帮助我们，在我们的人生不能选择的时候，上帝来去主导、带领和预备一切，使得最终的结果能够对于我们的人生有益。亲爱的朋友，这是我们将以实玛利和以撒这兄弟二人的婚姻做出一些的对比之后所看到的一些的教训，就是我们在没有选择的情况之下，我们其实可以选择的就是祷告。那分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。我愿触动你心弦。
1: 此将主权交托全的神，恳求你心意向我显明，我愿出动你心前，全心靠你喜悦。我要举起双手。你贴近你的胸怀，我愿触到你身。弦，全心踏你喜悦。握住我的手，就多我心意，完全属于你。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到以撒和以实玛利兄弟二人的人生，所有的两个对比，我们分别从他们的出生方面以及他们的婚姻选择方面做出对比。他们的出生是他们自己无法所选择的，但是他们却可以在出生之后选择做什么样的人。他们的婚姻也不是自己能够选择的，因为在当时的背景之下，婚姻是由父母包办的。但是他们却可以选择，就是祷告上帝对于自己婚姻的带领。我们从这两个方面的对比可以看到，在看似似乎没有选择的人生之中，总是还有许多我们可以选择的空间。在这些可选择的空间之中，我们始终应该秉持的一个原则，就是选择站在上帝的这一边，选择顺从上帝的带领，选择忠诚于他。我们接着再来看以撒和以实玛丽的人生，他们的第三个方面的对比就是他们年龄的对比。以实玛丽活了一百三十五岁，而以撒活了一百八十岁。我们知道亚伯拉罕活了一百七十五岁，因此我们看到的是以实玛丽并没有他父亲活得长久，而以撒却比他父亲亚伯拉罕活得还要久，比他父亲亚伯拉罕还多活了五年。那么，从兄弟二人的年龄对比上，给我们有怎样的一些提醒呢？那事实上，不管是活到八十岁，还是活到一百八十岁，其实最终的结局，人生的终局，就如我们上一次所分享到的，就是死。没有一个人的生命在今生的世界可以活到永久。圣经讲到，人的一生的年岁是七十岁，若是强壮的，也不过到八十岁。那这确实是现今人类的平均的寿命，可能在亚伯拉罕的时代，人类的基因还可以普遍的存活超过百岁，但最终人还是要撒手人寰，离开人世的。因此，当我们讲到以撒似乎比以实玛丽多活了四十多年的时候，我们要知道，最终以撒还是要睡去，归到他列祖那里。我们从中可以学习到的教训就是，虽然我们无法扩展我们生命的长度，但是我们却可以扩展我们生命的宽度。今天的我们或许无法再像亚伯拉罕、以撒以及后来的诸多的先祖一样活到超过百岁，但是我们却可以将我们的生命的宽度扩宽。所谓让我们生命的宽度扩宽的意思，就是我们可以在我们有限的生命之中去造福更多的人，做更多有意义的事，去改变更多人的生命。亲爱的朋友，我们应该在我们有限的生命之中做更多与无限相连接的事，用有限的生命促使更多人的生命去与那位无限的上帝相接触。这样的工作。是怎样的工作呢？就是在我们的生命之中，尽力的去学习基督的样式，更多的去效学他的榜样，更全面的去表达他对于世人的爱。如此的生活，就是一个拓宽、扩展自己生命宽度的生活。有许多在世人眼中的小人物，就是用这样的一种精神，感动了许许多人的生命。使他们认识了基督，活出了生命的意义和价值。今天的我们也可以如此的生活，即便看起来这样的人生并不是人人都向往的。但是我们要知道，我们所追求的是什么，我们活在这世上的价值是怎样，如此的精神就可以感动更多的人加入到基督救赎的行列，成为天国的子民。也是玛丽。活了一百三十七岁，以撒活了一百八十岁，亚伯拉罕活了一百七十五岁。从人的角度上来看，他们的寿命都是非常长久的。今天，我们也尝试着用各种各样的方法来去延长我们自己的寿命，使我们能够活得更加的长久。但是，终究人类还是会撒手人寰，终究人类还是会进入死亡。这些先祖。也不例外。如今，他们都已经安睡，在等候着基督的复临。我们相信以撒和亚伯拉罕这父子二人，他们的安睡是在等候着基督第二次降临之时对于他们的一个唤醒。但无论如何，我们回望他们的一生的经历的时候，我们看到的是他们对于上帝的信心；我们看到的是亚伯拉罕。他是信心之父。我们也看到的是以撒，他对于基督、对于上帝的顺服。这些人生命不单在今生寿命很长，同时他们的寿命所表达出来生命的宽度也是很宽。愿意我们每一位朋友都在我们有限的生命之中，因为与那位无限的上帝相连接，使得我们的生命不单在基督里面。有一个长寿的一个人生，更有一个丰盛、宽广的一个生命。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。